1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
3: Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes para Lupita y para Ricardo, que imagino se incorporará al ratito. No lo veo por ahí, pero bueno, igual saludos para nuestro público.
4: Sí, Víctor, avisó hace rato eh, Ricardo que traía un problema de movilidad, como luego dicen, había tenido que ir a un lugar y no alcanzó a regresar a tiempo y no no podrá estar hoy con nosotros Ricardo Ravelo lo señalo y lo, lo planteo así, porque ¿qué creen? Luego llegan comentarios y mensajes, lo estás censurando, estás pidiendo que esté la voz de Ricardo Ravelo. ya te cachamos. No, 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 porque ya van uno o dos veces recientemente en el que ha tenido problemas Ricardo, claro que no. Lupita, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, Víctor, siempre un placer estar con ustedes, y bueno, no vamos a poder ver a Ricardo, pero siempre de verdad un placer los jueves poder compartir nuestros puntos de vista sobre seguridad.
4: Así es, gracias. Eh, Pues vamos empezando. Hay muchos temas, la mera verdad. Así es que, Guadalupe, ¿con cuál quieres empezar? Hay de todo. Tenemos menú variado. Eh, Déjame ver. Sí.
0: Híjoles, es que hay hay bastante. Sí. Oye, ¿por qué no empezamos con la reunión de alto nivel, que de la que estaban hablando ustedes, ¿no? Eh, tú y Adriana, o si, o si quieres no la tocamos esa porque ustedes ya la tocaron.
4: No, 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 no adelante, sí. conocer su opinión, claro, claro, adelante.
0: Sí, este, es que aquí está este señor, aquí en mi ciudad, donde estoy yo viviendo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, este, hoy, hoy, se, hoy se van a reunir las planas mayores de seguridad de los dos países, ¿no? Ya están ahí, ya empezaron a surgir las fotos, ya me empezaron a mandar algunas fotografías, ¿no? De, del señor Blinken, de Alejandro mayor Mallorcas, la cabeza del departamento de seguridad interior, el departamento de estado, y bueno, eh, también por el otro lado van esta, este, estarán eh, del lado mexicano el, este, la secretaria de seguridad pública, de seguridad ciudadana, el, este, el secretario de la defensa, el secretario de marina. Y, y bueno, obviamente el canciller Marcelo Ebrard. ¿no? A mí siempre en estos momentos de elecciones, ya la primera semana de noviembre, creo que el 8 de noviembre son las elecciones intermedias de los Estados Unidos y me pone un poco nerviosa ¿no? este tipo de visitas porque siempre a, a México le hacen manita de puerco. Y finalmente Estados Unidos se sale con la suya, ¿no? Y esto es lógico con una diferencia tan grande que tenemos una gran dependencia en la que muchos gobiernos han dejado al país, principalmente a partir de la crisis de la deuda y las reformas denominadas neoliberales. Entonces, sí, de hecho México, lo dijo en un momento Donald Trump, si México no controla su frontera sur o la entrada, o sea, es decir, este, nos forzaron, a, a, o forzaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur en un momento también pues, en que Estados Unidos, en un momento de caravanas, y México pues, tuvo que hacerlo porque el presidente Trump en ese momento lo dijo abiertamente que iba a aplicar un arancel a todas las importaciones de productos mexicanos, toda la llegada de productos mexicanos a su país. En este caso, pues, la, el Partido Demócrata es un poco distinto, ¿no? Hacen, hacen esa manita de puerco, pero de, de forma más, más cordial, digamos, o, o quizás tras bambalinas ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar, porque, porque México muy probablemente vaya a tener que, este, o, o se vaya a acordar, que México va a tomar medidas eh, extremas en el tema de migración y que los, este, los representantes del Partido Demócrata que ahorita tienen la Casa Blanca van a, poner, van a poder presumir esto, ¿no? En un momento en el cual, y en unos... en en un par de semanas, en algunas semanas que ya se van a dar las elecciones intermedias, y bueno, el tema migratorio ha ocupado un lugar central, los gobernadores de Texas y de Florida han utilizado el tema para abonar a su agenda, ¿no? La incapacidad para ellos, del partido demócrata, la política de fronteras abiertas, y por el otro lado también está siempre este enfoque no, en lo que viene de abajo, lo que viene de México, firmando el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, Memorándums de entendimiento hace algunos meses con gobernadores rompiendo toda regla, ¿no? Como, como también se ha hecho, como ya lo hablamos, ¿no? El tema de, de cuando un gobierno este, hace acuerdos con un, un gobierno estatal. Esto es peor: un gobierno estatal con otro gobierno estatal, ¿no? Volándose todo el tipo de acuerdos, de bardas y demás. Esto, bueno, yo creo que el tema de la migración va a ser clave en este momento, Marcelo eh, ¿Sí? Grant ha dicho que que se van a que, que hay que ponernos lo mismo de siempre. Pero ¿no? a mí realmente ya este tipo de reuniones de, de, de seguridad de alto nivel ya hasta me dan flojera, ¿no? El tema del... Sí. De la, del, del entendimiento bicentenario y el entendimiento bicentenario y las causas de raíz y el tema de las armas cuando él precisamente sabía que el tema de las armas no iba a fructificar pero hizo campaña también, ¿no? entonces uh-huh. él se siente muy a gusto en los Estados Unidos a él lo reciben muy bien, esto también va a ser importante vamos a ver, ya empezaron a salir fotos ¿no? de, de, del secretario de Estado Anthony Blinken, pues ahí muy, muy apapachadito con, con este con, con, con el canciller Ebrar. entonces Ebrard también está utilizando este tipo de imágenes uh-huh. ¿no? para avanzar sus agendas vamos a ver con qué sorpresita nos nos llegan, pero creo que el tema muy importante de seguridad de de migración y a ver qué qué va a dar México a cambio de de lo que le digan de las presiones que le pongan en cuestión del sector energético, que hay varias varias cuentas por ahí pendientes y bueno, siempre México, nunca más bien, nunca México sale bien parado de estas estas
4: reuniones de alto nivel muy bien Guadalupe, Víctor Ronquillo ¿qué opinas de esta reunión de reuniones de alto nivel de seguridad, sus consecuencias, ¿crees que puede haber alguna sorpresa negativa para México? Y eh, con la experiencia que tenemos ya en este tipo de reuniones, Víctor, normalmente se llega ahí casi para planchar, dicen, o o ya llegan planchados los acuerdos, porque ya se realizaron tareas previas que simplemente desembocan en estas reuniones. En México, ¿será que la aprobación de la Guardia Nacional... Un mayor grado de de beligerancia de las Fuerzas Armadas contra algunos grupos eh, delincuenciales. ¿Será que esto forma parte de acuerdos como los que hoy se pueden tomar en esta reunión de alto nivel? ¿Cómo ves, Víctor?
3: Sí, mira, yo creo que hay un tema que, que es eh, central. Ya te llamaron para darte ya me llamaron línea, ya para te llamarme, caché. Ya, ¿no? <risa> perdonen, perdonen ustedes, pero no, si no tengo hombre. aquí el teléfono. No, sí, yo, yo decía que creo que hay dos temas que son centrales en la relación México-Estados Unidos en seguridad y son temas que ya todos conocemos, ¿no? Por un lado, el tema de la seguridad y creo que ahí hay ya acuerdos establecidos, ¿no? A mí me parece que el, la estrategia a seguir por parte de la seguridad pública en este país y su militarización es acorde, lamentablemente, a la estrategia dictada eh, por el gobierno de Estados Unidos en relación a estos temas. Y dije una palabra, una palabra que pensé dos veces que es dictada. Pero creo que esto es así, lamentablemente, y creo que este asunto nos deja ver cómo lamentablemente sigue privando la lógica de la guerra en cuanto al tema de seguridad. Esto, sin duda, eh, también se lleva a cabo en el otro tema que es fundamental y determinante en la relación de México con Estados Unidos, que es el tema migratorio. En ambos temas priva esta lógica de guerra, lo que significa en muchos sentidos pues extremas violaciones de derechos humanos, sufrimiento para las personas y además nos deja ver lamentablemente que el orden mundial que padecemos sigue siendo dictado, otra vez la palabra dictado, por quienes ocupan una hegemonía económica y política en este este mundo y en este continente. Eh, Yo también quisiera señalar que eh, el tema de las armas es un tema que sin duda, desde mi punto de vista, el gobierno mexicano ha asumido con una estrategia que yo celebro, una estrategia inteligente, dos demandas que son muy significativas, la demanda en Boston, que fue rechazada por un juez hace algunas semanas, eh, con base a que atentaba contra la legislación de Estados Unidos en términos de lo que podría considerarse el comercio del armamento o el libre comercio del armamento. Creo que la posición del gobierno de México en relación a ello ha sido inteligente y sensible porque no hay duda de que si llamamos a las cosas por su nombre, hay sin duda un quebranto a a una ética fundamental de defensa de la vida en el negocio del armamentismo a nivel mundial. Y esto hay que decirlo así, es un quebranto a un derecho fundamental a la ley de la vida y que está determinado por las ganancias y por viejos atavismos culturales en Estados Unidos que tienen que ver con el colonialismo claro. que ellos realizaron en algún momento dado y por otra parte también con esta sociedad que padece sí. un extremo miedo como lo, lo hizo ver Michael Moore Michael Moore en una excelente película sobre Columbine. Sí. Y bueno, el otro asunto, Julio, es que también habría que pensar qué es, qué es necesario eh, hasta dónde podría llegar la exigencia social eh, eh, del conjunto de la sociedad en una sociedad que exigiría espacios y tendría y tendría voz al ser representada por sus gobiernos en esta en esta sociedad, hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde tendría tendría que hacerlo, ¿no? ¿Hasta dónde tendría que llegar? Y me parece que ahí es importante mencionar y volver a un tema que se ha olvidado y que es el prohibicionismo, ¿no? Este paradigma del prohibicionismo que ha generado violencia, que ha generado también grave eh, quebranto, grave deterioro al medio ambiente y que de alguna manera es una estrategia realizada, eh, seguida, Y completada por la guerra contra las drogas desde claro. eh, eh, la época de Richard Nixon, con sí. terribles consecuencias para nuestros países en, claro. eh, eh, a lo largo de los años, no nosotros, sí. nosotros seguimos poniendo los muertos, Julio.
4: Víctor, gracias. No quise interrumpirte para no hacer que, que te no no conflictuar las cosas, pero había un ruidito de algún micrófono y al final ya no se escuchó. Entonces, algo. Algo estabas haciendo, eh, que a a, a lo mejor en este lapso en lo que platicamos con Guadalupe, nada más para ajustar ahí el tema del microfonito, Víctor. Gracias. Eh, Guadalupe, pues ahora sí que mientras sabemos qué es lo que pasa en esta reunión de alto nivel en Washington, eh, por lo pronto ya se dio a conocer ayer un acuerdo que yo no tengo muy claro qué significa no sé si ya le entendiste con precisión, pero que se refiere a un nuevo acuerdo con Estados Unidos sobre migración que va a implicar que haya más visas de trabajo, dicen que es eh, el gobierno mexicano dice que es para es una aceptación de sus propuestas para una mejor movilidad de los migrantes y que para que no corran riesgos llegando hasta la frontera norte, o sea, la norte nuestra colindante con Estados Unidos pues que ahora se van a organizar desde sus propios países. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? ¿Ya le cachaste más o menos, Guadalupe?
0: Yo quisiera saber, eh, bueno, quisiera tener más entendimiento ya cuando se, se, este, se anuncie con, todos sus, este, con su, todos sus detalles, ¿no? A mí siempre este tipo de acuerdos entre Estados Unidos y México en los temas migratorios, pues me da, da mucho que desear, porque bueno, siempre México es el que carga ¿no? con los platos rotos, y finalmente nosotros tenemos que, sin, sin, este, sin apoyo muchas veces económico, ¿va? tendríamos que este, pues resolver algunas cuestiones administrativas, este, dar estas visas. Y bueno, México tendría que, este, además de todo, que es algo muy importante, que ahora el Instituto Nacional de Migración ya no se va a dedicar a todas estas áreas, to, a, a, muchas de sus funciones van a ser este, extendidas al, al ejército mexicano, ¿no? Por eso les digo, eh, el enviar directamente a la Guardia Nacional a la frontera sur, porque nos dicen que si no nos van a, a, a poner aranceles, que eso fue lo que hizo Trump, pues probablemente no fue necesariamente así, sino que ya se había planchado antes, y entonces, de cualquier forma, la Guardia Nacional quizás vaya a tener más acción en las rutas migratorias, y esta cuestión de la, de lo, del asilo, bueno, va, va a permitir que México vaya a tener más funciones, vaya a gastar más recursos en hacer estas migraciones ordenadas que le preocupan a Estados Unidos. Sin embargo, eh, independientemente de esto, sabemos que el tema tiene que ver con el tráfico de personas. El tráfico de personas, los llamados coyotes, pero son ya realmente redes impresionantes, todo este tipo de, de, de cuestiones, más bien me parecen mucha politiquería, porque se dan exactamente a unos días antes de, la, de las elecciones intermedias de los Estados Unidos del 8 de uh-huh. noviembre, y entonces se va a anunciar con bombo y platillo. Pero en realidad, si hay trabajos en los Estados Unidos, se les da trabajo por mucho menos salarios a los migrantes. Siempre ha sido así. Siempre ha sido una este, realmente eh, una doble cara. Siempre ha sido un discurso tramposo y doble cara. ¿Por qué? Porque los migrantes siguen llegando con o sin permiso y cuando están sin permiso ya los regresan y los deportan cuando ya no les sirven a la sociedad estadounidense. No entiendo todavía cuál ha sido ese acuerdo. Lo que sí he visto en prensa antes de, de, de esta visita había sido un, también un mayor papel, es, bueno, la, 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 de la, obviamente de la Guardia Nacional la Fiscalía también para hacer unas modificaciones a la ley migratoria mexicana, este, supuestamente para regularizar a varios de los migrantes que pasen por nuestro país pero que realmente no tengan que finalmente es lo que México, los Estados Unidos siempre que ha querido hacer, ¿no? Este Que México y los países del sur operen como tercer país seguro y que ellos no tengan que pagar todo este costo, ¿no? De procesar este, los, el, 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 el refugio, ¿no? El asilo a tantas personas. Pero bueno, Todavía no sé este, realmente en, de qué consta este este acuerdo y la verdad prefiero esperarme hasta uh-huh. que se haga un anuncio formal y que se digan eh, todas y cada una de las de los componentes de este acuerdo.
4: Bien, Guadalupe. Eh, bien, eh, no resisto, Guadalupe, antes de para no dejar el tema anterior suelto. ¿Qué opinas? ¿Cómo queda la posición de México en la exigencia de que no haya tráfico de armas de Estados Unidos a México Claro. cuando Guacamaya ha dado a conocer informes en los que se muestra que elementos del propio ejército vendían armas a grupos del crimen organizado.
0: Sí, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, y bueno, eso todavía cuestiona un poco más de lo que ya se ha cuestionado, y vamos a hablar también de eso cuando hablemos de, de alguna otra información, de muchas más informaciones. Aquí tengo todos los, todas las notas de prensa de, los, de la, aquí enfrente, de las, de las filtraciones ¿no? que vinculan al ejército a varios delitos y a crimen organizado inclusive, y bueno, esta noticia, ¿no? que se le vendió granadas a algunos grupos del crimen organizado, no fueron muchas, pero no sabemos realmente cuántas se le han vendido, cuánto realmente ha sucedido este, a partir de, de, la, de la cuestión de de las de las de las fuerzas armadas, ¿no? Este, bueno, claro, este tema de las armas también, como dije, yo yo no estoy tan de acuerdo con Víctor, porque es un tema importantísimo, ¿no? Que México se, se posicione en el tema de las armas, que haga sus sus, sus demandas, ¿no? Ante, ante 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 la autoridad correspondiente en contra de las armerías porque no se ponen este controles. Pero pero realmente sabemos y esto lo sabíamos desde el principio. No, estas, estas demandas no van a prosperar, por más que queramos que se prospere. Vamos a poner el tema en la mesa. Lo puso Felipe Calderón, lo puso Enrique Peña Nieto, y el que más lo puso en la mesa fue Genaro García Luna. ¿Nos acordemos o no? Y no estoy con eso diciendo que es algo bueno. O sea, es algo que es eh, eh, ninguna persona que, no, que esté en el gobierno no puede dejar de entender. Pero es tanto el negocio. Este, ellos tienen tanto poder de lobby, tanto poder en general para elegir, para financiar campañas, que me parece muy difícil que porque México este, se demande esto vaya a prosperar, porque hay muchos recursos y además este, las compañías armadoras, este, las, las compañías productoras de armas van a decir, y yo que tengo la culpa de que estos tipos los pasen al otro lado de la frontera, que no que cuiden claro. no sus aduanas y, este, y las usen para matar. Eso no es mi problema. Y en realidad tendría que ser así. Eso ya se ha discutido mucho y se discute más en Estados Unidos. En México este, se ha utilizado esto también para decir, ahora México dio el manotazo en la mesa, muy bien por el canciller y el canciller lo ha usado para, para su imagen pública. Pero en realidad, en realidad sabemos que esto no, o sea que esto no va a prosperar de la manera en que, en que está puesto. ¿no? Y uh-huh. Es muy importante poner el tema de las armas, pero ni este gobierno es el primero que lo hizo ni, y, y, y ni este gobierno ha sido el que ha, ha conseguido que esto se haga. No Por eso voy a decir que no se puede hacer. Creo que México... Tiene que negociar en mejores términos. No sé qué es lo que, va, lo que va a pasar. Pero hay que recordar también, no solamente estas filtraciones, hay que decir también, y eso ya también lo hemos dicho, que no sabemos cuál es el contexto de estas filtraciones. La, por ejemplo, la extensión de estas armas que se vendieron por miembros, también eso es otra cosa. Este, hay que poner todo en contexto. Por miembros de las Fuerzas Armadas, ¿cuántos? Como creo que sí debe haber transparencia en relación a las filtraciones. Este, uh-huh. Cresencio Sandoval se va a reunir con los diputados en su oficina no va a dar una, una, sí. una conferencia este, pero debería de haber mucho más apertura yo quiero que claro. sepamos realmente cuánto de esta información o sea, y qué es lo que hay, o sea, lo, lo que hay en, estos, en estos cables qué, qué ha pasado este, para poder hacer una mejor evaluación y poder uh-huh. nosotros evaluar este tipo de, de cuestiones para, para abonar a, las, a los controles que se le debe poner a las Fuerzas Armadas. Esto ya pasó, sí. esto ya hasta el 2028 vamos a tener Fuerzas Armadas en las sí. calles. Y, bueno, y, ya. y este, bueno, obviamente está toda la cuestión de la Suprema Corte y la inconstitucionalidad de, pues, del, este, del involucramiento, de, más bien de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, que es completamente inconstitucional, que no sí. va a pasar. Pero sin embargo, aquí estamos. Sí. Entonces sí debe haber más, mucho más transparencia en este. Sector.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tiene usted campo y tabla por delante <ríe> para temas. Mira, está está el tema que creo que está muy impreciso y por eso nos es difícil abordarlo con claridad de este acuerdo que anunciaron ayer México Estados Unidos sobre migración que a mi entender implica de que ya los que quieran entrar a Estados Unidos ya no crucen físicamente terrestremente por México sino que sean enviados o por vuelos o de alguna manera que implique decir ya no vengan en caravana ni los vamos a dejar cruzar porque hay muchos peligros en el camino entonces ahora gestionen desde su país de origen y los que se porten bien gestionando desde su país de origen y brincando todo esto, les vamos a dar algunas visas de trabajo, eso me parece Víctor pero no lo tengo tan tan preciso. Entonces, ahí tienes ese tema. Lo otro que estábamos hablando, el de la cuestión de lo que le pregunté a, a Guadalupe respecto a si nos descalifica en estas acciones que buscan frenar el tráfico de armas, los uh, guacamayazos que implican al ejército mexicano vendiendo armas a los narcos. ¿Qué opina sobre todo esto, Víctor
3: Ronquillo? Bueno, lo primero es que sí leí también eh, algunas notas al respecto, ¿no? Y sí la información es confusa, pero más allá de este acuerdo, que seguramente, del que seguramente tendremos mayor información, eh, esto corresponde a una estrategia que se ha seguido a lo largo de los años: es que eh, se corren las fronteras, ¿no? Cada vez más, en el caso de Estados Unidos, hacia el sur. Lo mismo ocurre en Europa se corren las fronteras con estrategias que son eh, militares y se establecen cercos, en ocasiones con con barreras físicas. Eh, Desde hace ya algunos años, desde eh, esto que menciona Guadalupe, desde esta estrategia seguida por Trump y, y la presión por los aranceles, México se ve obligado a mantener... Esta estrategia, ¿no? Y esto es es, es así. Eh, me parece que también resulta enormemente preocupante que el tránsito fronterizo pueda haberse afectado. A mí me parece, fuera de toda lógica y lugar, que pensemos que ese tránsito fronterizo en ciudades como Tijuana... ¿no? Uh-huh. que es el, el mayor ejemplo, puede haberse afectado por esta, por esta situación. Y tampoco hay que olvidar que en buena medida pues ese tránsito fronterizo representa enormes ganancias comerciales para las ciudades fronterizas de ambos países. ¿no? Entonces me parece que la afectación, además de violentar La condición de migración, de volver a la criminalización, de amenazar a los derechos humanos de los migrantes, de no entender que la migración es un fenómeno social, cultural eh, determinante eh, en la historia del ser humano, además de ello, pues eh, es... eh, fuera fuera de todo lugar, por lo menos la la información que se conoce. En cuanto a las demandas, es muy interesante eh, señalar lo siguiente, ¿no? La iniciativa Mérida generó enormes beneficios económicos, políticos, a eh, los grupos de fabricantes de armas y a los contratistas norteamericanos, pero también generó enormes beneficios económicos por abajo del agua. Hay información al respecto para personajes como García Luna. No se había llevado a cabo ninguna demanda al respecto. ¿no? Creo que es importante, más allá de que estas demandas eh, lleguen a buen puerto, de que den frutos, ya es evidente que estas demandas tienen un sentido público importante, ¿no? Que en Estados Unidos, no sé si en los medios hegemónicos también allá, pero en distintas organizaciones estas demandas han sido... eh, tomadas en cuenta y se ha acompañado desde distintas organizaciones. Yo quisiera llamar la atención sobre la segunda demanda presentada por el gobierno mexicano hace unos días, ni más ni menos que en Tucson, y en esa demanda lo que conocemos por los medios, lo que se dio a conocer, se señala a Tucson como un centro clave, para lo que puede ser la contratación de eh, pues los coyotes dedicados al tráfico de armas. Se habla incluso de lo que es el modus operandi, no cómo esas, esas armas se acumulan, cómo pueden ser parte del tráfico hormiga. La demanda se extiende a las tiendas. Hay cuatro o cinco tiendas en Tucson que son señaladas y que participan de esta cadena de tráfico de armamento que beneficia a los grandes fabricantes de armas se vuelve a a señalar cómo estos fabricantes de armas actúan con negligencia cómo no son responsables sin duda de los crímenes que se cometen eh, de facto, pero son responsables no solamente por la fabricación de armas de alto poder sino por la negligencia con la que eh, venden estos productos, ¿no? Y además se les acusa de la falsa publicidad que llevan a cabo con ello. Me parece que no no es eh, válido desestimar estas demandas y también eh, lo que que creo que es eh, necesario y que ahí sí eh, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha tenido la capacidad para que esta demanda tenga eco a nivel a nivel mundial para que sea parte de las estrategias del gobierno mexicano para oponerse por ejemplo a la guerra a la guerra entre Rusia y Ucrania con este proceso no esta estas demandas son fundamentales, son muy importantes y también en estas demandas, yo no las conozco, no conozco los los textos originales pero por lo que se conoce en los medios se omite algo que es fundamental y que es una razón ética de defensa de la vida esto no está planteado así y tendría que ser determinante también se hace ver que bueno, que no se afecta a a esto que son los atavismos culturales norteamericanos y el miedo eh, pues eh, congénito de esta sociedad. Sí,
4: gracias, Víctor. Sí, Guadalupe, adelante, por favor.
3: Tu, tu, tu micrófono, Guadalupe.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month
1: slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Sí, muchas gracias. Quiero rápido, este regresar al tema migratorio porque es muy importante. Tenemos más militares, están cubriendo las funciones este, de, de migración porque es muy importante esta propuesta y ya me está dando bastante miedo porque si no se va a poder hacer, entonces este, vamos a hacer algo peor que un pa- tercer país seguro. Bueno, obviamente ya México no va a cargar con todo el, el, este, toda la carga, ¿no? Entonces los países van a aplicar en sus países cuando muchas veces tienen una situación muy complicada. Este, de que tienen que pagar piso a las pandillas, una, una, una cuestión muy complicada. Ellos van a seguir llegando, pero eso es un problema grande. Entonces, ¿cómo vas a prohibir que la gente ya no tenga que pasar estas rutas peligrosas? Y cuando ya tienes militarizado pues, tus, tus caminos, no tus rutas migratorias, es muy, o sea, muy peligroso lo que va a suceder.
4: Guadalupe, ¿te refieres a este acuerdo migratorio anunciado ayer sí. eh, y del cual dio algunos detalles el propio director para Asuntos de Norteamérica, eh, Velasco, que es un agente de mucha confianza, muy directo. Del el canciller, trabajo, sí, claro. El canciller, sí, y él dio algunas explicaciones, y eso es lo que pareciera, que están diciendo ya no vamos a permitir que nadie cruce a pie eh, territorialmente, de manera terrestre, por nuestro país, rumbo a Estados Unidos. El que quiera entrar por asuntos de migración hacia Estados Unidos, de países al sur de nosotros, tendrá que hacerlo desde su propio país, y pareciera que la idea es, pues, enviarlos por avión para señalar claramente que a pie cruzar nuestro país ya no se podrá. Eso parece pero es absurdo,
0: bien. pero es absurdo. Es, es, es lo más absurdo que hay porque hay mucha más gente de la que ellos van a poderle dar una visa. Y entonces lo que va a suceder, otra vez, vamos a seguir incrementando la capacidad de las redes de tráfico humano y va a haber mucho más vigilancia. Lo mismo que pasó con este con Plan Frontera Sur, lo que está sucediendo en toda esta administración, pero esto va a ser todavía peor, porque va a ser ilegal ya este, cruzar por México. Entonces, no sé, lo veo lo veo muy, muy preocupante, pero también por el otro lado, es tiempo electoral y a, a Joe Biden, a la administración de Joe Biden, le conviene decir que están haciendo algo con sus amigos mexicanos.
4: sí. Guadalupe, eh, hay una pregunta por aquí de Maritza Aguado Sierra en el chat. Dice, pregunta para Guadalupe, ¿hasta dónde la transparencia podría poner en jaque la seguridad de la nación? ¿Un gobierno puede realmente operar en total transparencia?
0: Eso es muy buena pregunta. Y si sí le estaba viendo, iba yo a decir algo. Estamos hablando ya de filtraciones. O sea, la información ya está filtrada. Lo que queremos saber es si lo que se está filtrando, cuál es la cuál es el alcance de esta información. Cuando se está diciendo que este, se vendió se vendieron granadas, se vendieron armas desde, desde el campo militar número uno a crimen organizado, queremos saber un poco más. Esto ya está filtrado obviamente, cuando estamos hablando de seguridad nacional, y es también aquí donde no es tan sencillo decir, me están espiando, o sea, toda esta gente de la derecha la verdad también se, se pasan es, me están espiando, o sea, espionaje también es importante, todos los gobiernos, todos los gobiernos tienen, un, una, una, este, tienen una labor de inteligencia de inteligencia o de espionaje, la otra vez estábamos diciendo esto, no cuando mi mamá me espía bueno, bueno cuando mi mamá este, está viendo qué estoy haciendo, me está haciendo inteligencia, pero cuando mi novio me está este, viendo lo que estoy haciendo e investigando, ahí se espionaje. Entonces, sí, definitivamente, los gobiernos este, hacen inteligencia, sí este, espían a los movimientos sociales porque hay toda una lógica de contrainsurgencia y esto lo hacen todos los países. Si no, pues ni tenemos Estado, ni tenemos gobierno, ni mucho menos somos un país completamente anárquico, ¿no? O sea, eso es una cuestión complicada cuando dicen, bueno... Espió al, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También, este como nosotros sabemos, en Colombia la guerrilla se vincula a grupos del crimen organizado. O sea, siempre hay este tipo de prácticas. Lo que pasa es que tenemos un gobierno inepto que este, pues, per, este, no, no, no tuvo el cuidado, ¿verdad? Lo mismo pasó cuando, cuando fue lo de la, este, la administración de Peña Nieto, ¿no? Gobierno espía y gobierno inepto porque los cacharon estaban haciendo sus labores, ¿no? De inteligencia con este, comunicadores, o sea, de, de espionaje también, porque están, están este, realmente vinculados a grupos opositores. No estoy con eso justificando, pero sí, hay, hay, hay cuestiones e información muy delicada. En realidad, no tendría que abrirnos lo que está haciendo la Sedena, no, no, no. Estoy hablando simplemente de la filtración para que nosotros conozcamos un poco más sobre estas filtraciones cuando se dice, por ejemplo, que el cartel del Golfo se infiltró en los GOPES y en la Guardia Nacional en el Estado de Tamaulipas. Esto fue una información que se dio o realmente ya sabemos que están están involucrados en las actividades de la Guardia Nacional en Tamaulipas. Eso es a lo que me refiero con la transparencia.
4: Guadalupe, aprovecho pues en este turno tuyo para preguntarte acerca de qué tanto ha quedado vulnerada la seguridad del Estado mexicano en este terreno de las filtraciones sobre la Sedena porque estamos muy metidos en el escándalo de los detalles, que sí si pasó esto sí si, y todo puede ser suficientemente explicable en términos periodísticos del interés pues de extraer algunos detallitos y decir eh, lo del STLN, la salud del presidente, bla 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 pero en el fondo ha sido expuesto nombres, circunstancias detalles, eh acantonamiento, no sé si se diga, los cantones militares, las guarniciones, los detalles de la operación de las Fuerzas Armadas mexicanas en una cantidad absoluta. Quedamos desnudos en materia de lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué tan fuerte es el impacto, pues, de estas revelaciones en cuanto a nosotros como país, como nación?
0: Es una muy buena pregunta. No tengo la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque no he revisado eh, la cantidad tan impresionante de información que fue hackeada. Esto es algo que tenemos que considerar y que sí es un riesgo muy grande a la seguridad nacional porque estamos hablando de información que proviene de la Secretaría de la Defensa Nacional más allá de los chismes, más allá de los detallitos y de las historias que se están escribiendo. Cada vez salen y salen y salen más noticias que empiezan a preocupar y no entiendo y no sé cuál es la magnitud este, del daño que se haya causado a la seguridad nacional en el país el presidente lo desestimó el presidente dijo que, que pues le habían este, que lo peor era que sabían lo que ya este, lo que tenía él en, en términos de salud, o sea, realmente lo desestimó, lo dejó como si fuera un chisme, pero bueno, cada vez va saliendo más y más y más información y por eso mismo creo que es muy importante esta transparencia no sé, no podría yo contestar Estamos uh-huh. hablando de archivos de la Secretaría de la Defensa uh-huh. Nacional, pero no tengo la información toda en mis manos, no la, no tengo la capacidad ni siquiera de poder procesarla. Sí. Y ustedes tienen la capacidad, es demasiada información. Sí. Algunas cosas tendrán este, un impacto muy importante en, en temas de seguridad nacional este y pondrían en jaque a la misma Secretaría de la Defensa, pero otras no. No lo sé. Es uh-huh. muy importante que nos digan claramente ¿qué es lo que está sucediendo? ¿no? Y tal vez no lo quieran decir, porque también con la pregunta, ¿y qué pasa si decimos que estamos desnudos? Pero si estamos desnudos, creo que necesitaríamos saber, para ver qué es lo que vamos a hacer, o solamente lo van a hacer ellos. No, 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 esto es un tema delicadísimo, y más delicado aún por lo que ya hemos visto. Ya esto se extendió, las Fuerzas Armadas están tomando el papel en muchísimas cosas, están relacionándose, están teniendo el control de los puertos, de las aduanas, de la migración, de obviamente la seguridad pública, hasta, hasta están operando o van a operar líneas aéreas. Uh-huh. ¿Y qué, o sea, y está tan, tan delicado uh-huh. esto, por eso yo siempre he dicho, hay que tener pesos y contrapesos, policías para lo que se debe y no solamente pensar en el narco. Eso es una cuestión muy, muy, muy compleja. debemos de pensar más, debemos de de, de, debemos de actuar con muchísima responsabilidad y el gobierno, en lugar de andar haciendo chistes y decir que la gina de pecho y que no no hay nada no hay nada más que eso, ¿no? O sea realmente sí me preocupa lo que pueda haber, pero no lo sé no sé cuál es la magnitud.
4: Bien, Guadalupe. Eh, Edito Ronquillo a la hora de aprobar la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional conforme a este artículo transitorio quinto eh, se dijo, pues, que ahora, para conseguir el voto de los priistas y de otros eh, partidos incluso, eh, se dijo que se estaban estableciendo controles civiles y que el propio Congreso le iba a demandar a las, a las Fuerzas Armadas que dieran la información oportuna, suficiente. Es decir, el Congreso iba a tener la capacidad ahora de sentar a los militares para decirles a ver qué está pasando aquí, bla, bla, bla. La primera cita después de todo esto ha sido para invitar al Congreso al Secretario de la Defensa Nacional para que explique todo este asunto de guacamaya y las filtraciones. Y bueno, según la información que se ha dado, el secretario dijo, vengan al campo militar, vengan a mis oficinas, aquí nos vemos tal día a tales horas. ¿Qué opinas de esa manera de, de precisar las cosas? A veces, como luego dicen, la forma es fondo. ¿Quién recibe? Es decir, el Congreso porque está citando al funcionario público o el funcionario público cita a los congresistas a sus lares, a sus oficinas.
3: Víctor. Antes de de responder a esta pregunta, Julio, me parece muy importante entender la dimensión del, del hackeo de este grupo guacamaya, que además ideológicamente podríamos hablar de que su ideología, de acuerdo a, a una entrevista publicada en un portal que se llama La Lista, atribuida a ellos, ¿no?, las sus declaraciones, pues ideología podría considerarse una ideología a la altura de los tiempos, ¿no?, una ideología que raya en el anarquismo, que tiene elementos del neozapatismo, pero que de verdad, en el fondo, a mí me da mucha desconfianza. Eh, La dimensión puede ser muy grave, Julio, porque no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas son las encargadas de eh, preservar la seguridad de puntos estratégicos, de instalaciones estratégicas en muchos ámbitos en este país, y que esta información, al ser hackeada, pues puede poner en riesgo a estos puntos estratégicos. Hablamos de plantas eléctricas, de refinerías, hablamos incluso de espacios políticos, como puede ser espacios físicos políticos, no como puede ser el Senado, la Cámara de Diputados, en fin. esa, Esa dimensión tiene que ser valorada y me parece que ojalá y esa reunión que se llevará a cabo próximamente, ¿no? Creo que el 18 de octubre, pues eh, los diputados eh, que asistirán, y el propio Luis Crescencio, eh, secretario de la Defensa, y su equipo, eh, hablarán de ello, ¿no? Hablarán de la dimensión real de ese hackeo, de los peligros que implica ese hackeo, más allá de lo que podíamos considerar pues el chisme, el efeméride, la estrategia política y mediática de dar a conocerlo, ¿no? Eh, Es también, quiero también mencionar, y, y algunos de los elementos que me hacen desconfiar enormemente de este grupo guacamaya, es que al final de cuentas los canales de difusión para el hackeo que realizaron Pues corresponden a quien sin duda no representa de ninguna manera un pensamiento progresista, un pensamiento y una acción periodística crítica, sino grupos como lo puede ser el Reforma, el Financiero, el Universal, que lamentablemente corresponden a lo que se considera los medios hegemónicos y que son el establishment de los medios en este país Entonces, de entrada, a mí me parece que es enormemente preocupante que un grupo con estas características, que uno puede vincular a un oportunismo político ligado a la derecha, a las conspiraciones de derecha, pueda acceder a esta esta información. Y solamente mencionaría, como remate a este comentario, que la información que se ha dado a conocer en términos del crimen organizado, de las acciones eh, del propio ejército, pues se limitan a lo que ocurre en este sexenio. Al parecer eh, fue borrón y cuenta nueva en la información del propio ejército y, que, y yo dudo que eh, pues esa información ya no exista. ¿no? Antes del 2018 no se eh, realizaba correos electrónicos, no había memoria digital de las acciones del ejército y esa memoria digital ¿a dónde nos puede llevar? Pues precisamente a contubernios establecidos entre las Fuerzas Armadas y grupos de crimen organizado quizá la otra gran pregunta es eh, que ya estoy llegando a otro tema, pero la otra gran pregunta es con toda esa información que maneja el ejército mexicano Pues uno también se pregunta la ineficacia y la nula acción que realizan. ¿A dónde está, por ejemplo, se habla del conflicto que puede haber en el sureste y la participación de diferentes organizaciones? Está el diagnóstico, pero ¿dónde están las acciones de las Fuerzas Armadas para evitar esta realidad? Solamente es explicable que esta, esta acción no existe porque en el fondo de todo ha habido, como lo he dicho en muchas ocasiones, una connivencia, un contubernio y una, un crecimiento simbiótico entre el poder político corrupto y el poder del crimen organizado.
4: Bien. Eh, Guadalupe, sobre este tema de la invitación del secretario eh, general, el general secretario de la Defensa Nacional, José Jacencio Sandoval, de que lo invitaron a él a ir a, a comparecer ante el Congreso y él lo cita en eh, sus oficinas y les da día y hora. ¿Qué opinas? Alguien puede decir bueno, seguramente es porque ahí a lo mejor tiene material especial, confidencial o para garantizar que no haya algún tipo de filtraciones, pero en fin, ¿qué opinas de esa eh, primera cita que se le da al titular de la Defensa Nacional, luego de que para aprobar lo de la Guardia Nacional se dijo que el Congreso iba a ser el garante de la supervisión y el control de estos temas militares. Guadalupe, tu micrófono, Guadalupe.
0: Ah, claro que sí. Pues lejos de todo lo que la, algunas, algunas personalidades, no, Emilio Álvarez y Casa, Denise Dresser, han estado poniendo en sus cuentas, yo difiero mucho, de, de mi crítica, pero tiene, tenemos que también, pues, tener, externar también una cierta preocupación, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque creo que, creo que el secretario de la Defensa, esto fue algo muy fuerte, muy, este, pues, que debemos de saber, ¿no? A través de nuestros legisladores, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál ha sido el alcance de esta filtración? Y el hecho de que esto sea puerta cerrada y en el campo militar número uno, pues, nos habla del gran poder que tiene, las Fuerzas Armadas, ¿no? Como hemos dicho antes, pues es preocupante por su capacidad bélica, por las armas de alto calibre, por su capacidad de, 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 bueno, por su característica de ser una fuerza represiva. Y entonces aquí como que se da también una señal, ¿no? Ustedes vienen a mi casa. Aquí nosotros cometimos un error, mmm, tuvimos un problema de seguridad, de ciberseguridad mayor, que pudo haber puesto en jaque inclusive a la seguridad nacional del país, este, pero bueno, ustedes vengan. Este, no sé, no, no me gusta este tipo de, 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 prácticas, ¿no? Y que se vayan extendiendo de esta forma. Este, no me gusta porque no estamos acostumbrados, no somos un país, este, belicista, ¿no? No somos un país que está, este, determinado por las Fuerzas Armadas, ahora lo, lo estamos siendo cada vez más, y esto no se puede negar, aunque me digan que soy amargada y no sé, de repente me estaban poniendo ahí que estoy amargada y que comía amargura. Pero realmente sí estoy preocupada y deberíamos estar todos preocupados, aunque este, la propaganda oficial luego también quiera poner todo, de, todo esto muy bonito y que sean muy buenos para hacer eso. Pero sí debemos estar muy preocupados porque ya muchas de las funciones más importantes en el país los está monopolizando la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el secretario de la Defensa les dice a los legisladores, ustedes vienen a mi casa y hacemos este, la, la reunión a puerta cerrada. Obviamente la mayor parte de los legisladores que son del partido Morena, pues por lo general se pliegan a las decisiones del presidente y en el tema de la extensión de la capacidad de las Fuerzas Armadas, son mucho más proclives a cuadrarse. Y bueno, los otros partidos son los que están teniendo esta crítica, ¿no? ¿Que ¿Por qué está sucediendo esto? Yo también me quedo con esta pregunta. Este, ¿Por qué se tiene que ir a la Secretaría de la Defensa a visitar al general? ¿No? Cuando el general debería de darnos a nosotros, a través de nuestros representantes, en una democracia representativa, nos debería de dar pues la información y debería de ir a dar una conferencia a San Lázaro. Pero bueno, uh-huh. este, esto, es, esto pues nos dice, ¿no? Del, del gran poder que que ahora tienen las fuerzas armadas y de pues esta actitud no con, sí. con tantas con tantas funciones que tiene
4: gracias Guadalupe a mí se me hace que el señor periodista Ricardo Ravelo a veces no viene a la mesa para que mucha gente diga por qué no está falta la voz de Ricardo falta el complemento falta el contrapeso Quiero decirles a quienes nos tienen en esto que lo censuramos porque sus opiniones no nos gustaban y decidimos decirle ya no, por favor, no ya se crean, Ricardo Ravelo no pudo venir por razones personales de movilidad, andaba en un lugar y se le complicó y nos avisó hace tres horas más o menos algo así, entonces siempre es bienvenida la voz de Ricardo Ravelo, aquí no hay ni censura, ni presión, ni inducción de absolutamente nada, así es que Ricardo, ya no hagas estas cosas porque luego nos echan aquí la bronca de que andamos, dice José Antonio Álvarez, nos falta Ricardo Ravelo, eh, y así Lola Martínez, falta Ravelo, pues sí, pero ¿qué le hacemos? Bueno, estamos ya justamente en la parte final de este programa, Víctor Ronquillo, postrecito, ya tres minutitos, lo que quieras sí. agregar sobre estos temas que requieren todo el tiempo, pero sí. mejor que sí, nadie sí, sabes sí. que el tiempo se va.
3: Víctor. Sí, no bueno, brevemente, Julio, lo primero, eh, me, me olvidé de responder a la pregunta, creo que también solamente diría lo siguiente, ¿no? Hay tres poderes en este país, el ejecutivo, no, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces no, cuando si el militar, sí entonces... si es sorprendente, exactamente, no, o podríamos hablar de un cuarto poder que es capaz de citar. Eso es una cosa y lo otro también en términos prácticos, Julio, creo que al al secretario de defensa le da frío que de pronto pueda perderse el control del manejo de los medios, de la prensa, eh, en un terreno que no, que no maneja él de la mejor manera, tanto en sus declaraciones como en su presencia ante los medios, prefiere que se haga en un lugar que él puede tener cercado, ¿no? o sea, realmente. Y bueno, eh, en el postrecito yo hablaría del, del señor del señor del cash, no o del dueño uh-huh. del cash, o una Víctor, cosa de esta.
4: Y al final, el tema más polémico. A ver, adelante, Víctor. Sí,
3: mira, bueno, lo primero, yo recuerdo a, a uno de mis queridos y entrañables maestros, que es don Joaquín Díez Canedo, que lamentablemente, pues tuve con él muy poco contacto. Yo iba a publicar en Joaquín Mortiz, en esta colección editorial, donde publicó ni más ni menos que El joven Fuentes, El joven Paz, y también, pues por fortuna, y no equiparándome con ellos, pero publicó alguna vez el joven Víctor Ronquillo en esa colección. Y don Joaquín me decía, Víctor, es que tienes que tomar en cuenta que hay cosas que parecen libros, que tienen páginas, que tienen portada, que tienen autores, pero no son libros, son objetos, objetos de consumo, objetos, en este caso, de denostación. Objetos lamentablemente que proceden, pues, del de tema triste, ¿no? De eh, el rencor, un rencor acumulado a lo largo de los años, y de una perspectiva que, lejos de ser periodística, es una visión del mundo, lamentablemente, desde eh, cuatro paredes y una ventana, desde el hogar familiar y el resentimiento muy muy triste no lo que, lo que puede ocurrir, muy triste que se le dé espacio, se le dé voz a estas expresiones que no dejan ver, sino solamente ahí sí, un dejo de dolor, de amargura. Y digo todo esto porque al final de cuentas se publica como un libro, el fenómeno editorial es muy interesante como tal, yo busqué el libro en el Samor, el libro estaba agotado, pero no hizo falta, circula ya profusamente en redes, en redes sociales. Lo leí con, pues, con el detenimiento que me permití para leerlo en dos días, eh, tres, para llegar a esta, a esta cita y hablar de ello. Y bueno, lo que encontré, pues fueron eso, ¿no? Puras, eh, 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 pues el dicho sin los hechos, sin el fundamento, sin la información, nada más que eh, una elaboración y una redacción a la que valdría la pena también hacer una revisión de su carácter eh, sintáctico. Y luego encontré algo que lamentablemente me llevó a comprobar cómo Maribel Hernández eh, ha dejado de ser desde hace mucho una gente confiable y y respetable, ¿no? Una colega que en algún momento dado publicó cosas de de interés y de valía, ahora se hace parte de de la publicación de este objeto por parte de una editorial que seguramente obtendrá un gran éxito comercial. Y lo último, ¿en qué escenario se publica? Pues en el escenario de papagayo, en el escenario de las acusaciones en contra del gobierno actual para vincularlo con el narcotráfico y golpeando de manera central un tema ligado a la honestidad. La gran pregunta que se hace desde el principio y con la que inició Denise Dresser la entrevista que se publicó en Reformes, de dónde venían los recursos con los que pudo sobrevivir López Obrador y mantener viva su perenne campaña, que sigue ahora, además es, es lo mismo, sigue dejando por todo el país. López Obrador, bueno, pues habría que preguntarse ello. Yo quiero creer, y a lo mejor soy muy ingenuo, que tuvo que ver con este proceso de honestidad valiente, con la aportación de muchas personas que simpatizan y simpatizaron desde entonces con ese movimiento y que al final de cuentas, eh, si no fuera así, habría pruebas. Además, es también evidente el, el golpe que se le busca dar a Marcelo Ebrard en algunas de las páginas del libro, y a, a, a Sheinbaum también, en fin. Es, es, es francamente, como lo decía mi maestro Don eh, Joaquín Díez Canedo, algo que nos venden como un libro, pero es un objeto que uno no sabe bien a bien de qué se trata, ¿no? Bien, Víctor. Anabel
4: Hernández, porque aquí nos dicen que dijiste Maribel, pero te referías... Ah, a... perdón, Anabel, a...
3: perdón, el Alzheimer prematuro. Sí, sí. sí.
4: <risa> Víctor, gracias. Tengo. Guadalupe, postrecito, si quieres, sobre el famoso cash o lo que tú desees, eh, postrecito.
0: Este, sí, quisiera nada más decir que, bueno, este librito, ya hemos hablado mucho de eso el día de ayer, este, también esta creación de Unidos Unidas, uh-huh. esta nueva alianza opositora, más bien un rebranding de la fallida alianza opositora, este, encabezada por el junior, no empresario, junior, hijo de un empresario, Claudia X. González, verdaderamente dan pena, dan pena, es realmente triste el espectáculo, la falta de proyecto, ya se lo dijo a Juan Becerra, Emilio Álvarez y en una entrevista muy interesante que le hizo el día de ayer, este, le entrevistó y le dice, pues casi casi no tenemos proyecto, fue, fue tremendo, ¿eh? sí, porque sí, yo lo vi y sí. dije, este señor, qué, qué vergüenza, es, es, es como un duendecillo loco, es un duendecillo amargoso, aunque aquí me critican de amargada, pero bueno, es el, 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 el duendecillo amargoso que es supuestamente el candidato independiente, pero es dependiente del, del, del cash, no, no del cash, sino de, las, de los favores ¿no? de, de ciertos grupos, ahí está como el vocero principal de, de Unidos Unidas por las instituciones, la democracia, el Estado de Derecho, estas frasecitas que ni ellos se las creen, ¿no? Porque fueron parte, ni, ni el propio Álvarez y Casa, porque si tengo bien entendido fue, este, también fue este, investigado, ¿no? Por, por parece para ser malos manejos en, 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 este, en su, en su labor como ONGero, derechomanero, este, tremendo, ¿eh? Tremendo, estas vocecillas de, de la op- de opositoras, tanto en, en la Cámara, en el Congreso, como el Congreso de la Unión, como en la sociedad civil, es, es tremendo, tremendo las este, las participaciones de personajes como Lili Tellez, Emilio Álvarez y Casa, y, e inclusive, ¿no? Gente como Denise Dresser, ¿no? Sin una co- crítica... Este, constructiva eh, y además de todo sin pies ni cabeza. Este librito también que fue retomado por comunicadores, que fue retomado por, este, por algunas este, figuras importantes ¿no? y principalmente por políticos, como si iba a ser, todo, se anunció con bomba y platillo que iba a ser lo mejor y finalmente terminó siendo ser un fiasco, ¿no? se les, un, era una bomba y terminó siendo un petardo que se les explotó en su propia mano y en su propia cara. ¡Qué vergüenza! De verdad que que yo ya cuando los veo digo pues ya ni para qué voltear para allá de donde se debemos de voltear a ver es hacia el partido en el poder, hacia las prácticas del partido Morena hacia este también descrebarajamiento que se puede dar cuando se elija uno y no a los otros de los aspirantes a, a la candidatura a la presidencia por el partido Morena esto va a ser tremendo porque muchas personas están contentas mientras son parte de un grupo ganador pero cuando ellos no ganen, uy, ahí es donde viene, viene el problema, ¿no? No creo que venga por Carlitos Loret, ni por Denise Dresser, ni por esta gente muy, baji, muy baja y además tonta, ¿no? Porque ni siquiera estas bombas que resultan ser pertardos y les explotan en la cara, su utilización muy pueril de muchas de estas cuestiones, ¿no? Que los niños, o sea, realmente este, todo lo de pío y muchas cosas que solamente siguen repitiendo, ¿no? Y siguen repitiendo, lo repiten para un grupo y no dan una. Aquí, de lo que se trata, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es de lo que va a pasar al interior del partido en el Poder, al interior de de, de Morena y del grupo que sigue al presidente.
4: Bien, Guadalupe. Pues muchas gracias a los dos. Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa, saludos a Ricardo Ravelo, que ya, insisto, ante los insistentes comentarios, insisto que que no pudo estar hoy con nosotros, pero estará en los siguientes. En fin, Víctor Ronquillo, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio, buenas tardes, también buenas tardes para Lupita y para el público que nos ha escuchado, muchas gracias.
4: Gracias, Víctor Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, un saludo a Víctor, un saludo a ti, Julio, y nos vemos el próximo jueves así será,
4: gracias, hasta luego